0: Plácido Gutiérrez presenta, El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean una vez más al Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez este, este mismo que les está hablando, Plácido Gutiérrez Mi nombre es Plácido Gutiérrez y esto es el Inquisidor Ilustrado Muchas gracias a aquellas personas que eh, nos han escuchado y nos han seguido a través de las diferentes plataformas Google Podcast, Spotify, eh, Caster Castbox, entre otras más que nos han seguido en estos podcasts, el podcast número 12 de El Inquisidor Ilustrado. Bien, gracias, repito, fue el podcast anterior que se trató de leyendas del Táchira. Fue un total éxito. Bueno, a la gente le gusta eso, sobre todo la cuestión de las leyendas. Me han felicitado por la manera... Eh, ¿Cómo se presentan esta leyenda? Muchas gracias a todos aquellos por sus comentarios También nos pueden escribir por el WhatsApp o preferiblemente por eh, el Facebook a través de arroba Placidius. Por allí nos puedes escribir Bien y como les iba diciendo en el podcast anterior hablamos de leyendas del Táchira La segunda entrega, la primera entrega también fue tuvo una buena respuesta, una excelente acogida Allí lo que es es la leyenda del Táchira número uno, y esta era la leyenda del Táchira número dos. eh, Bueno, se han dado cuenta que salen eh, cada 15 días, es quincenal la publicación de las leyendas para que estén activos, que toda la semana nosotros, pues, publicamos ese tipo de contenidos. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy, acá en El Inquisidor Ilustrado, ¿verdad? Ahora sí, bueno. Ahora, el tema que nos trae en el Inquisidor Ilustrado el día de hoy es algo así como ufológico, cosmológico. y Estamos hablando de algo así que la cara de Marte. Ponme eco allí. La, la cara, cara de, Marte. de Marte. Bueno, allí este, ya escucharon así, es el tema del día de hoy. Y no solo la cara de Marte, también elementos extraños encontrados en el espacio que, según actividades ...o cosas ufológicas pues debería o no debería estar allí... Porque ...parece colocado por una cultura muy... ...cultura no, una raza superior... eso es la teoría de la, de la conspiración ufológica... ...hablemos de la cara de Marte, a ver un poco de historia... ...¿quién ha escuchado algún día o alguna vez la cara de Marte? Bueno, la cara de Marte se trata de una formación rocosa... ...que en 1970 o en la década de, la de los 70... La nave eh, que exploró eh, esta región del planeta Marte es eh, ya es la Viking 1, no la Viking 2 y la Viking eh, 2 y la Viking 1 fotografiaron una algo extraño en Marte que parece ser un rostro humano de alrededor de kilómetro y medio de largo. Aquí tenemos las especificaciones de 3 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho Esta fue fotografiada pues, el 20, el, por primera vez el 25 de julio de 1976 por la sonda Viking 1 Y bueno, y desde entonces se ha prestado para miles de especulaciones acerca de la vida en Marte pero no solo fue fotografiada por la sonda Viking ¿no? Porque Me están diciendo, que se tiene que pronunciar No, Viking, Viking bueno, Ustedes entienden No solo la primera sonda, el Viking 1 O Viking 1 Fue la que fotografió también eh, Estuvo la sonda Viking 2 Que fotografió esa cara misteriosa en Marte Vamos a escuchar la eh, descripción técnica de eh, Que acompaña la fotografía según los reportes de la NASA Esta fotografía es una de las muchas tomadas en la latitudes norte de Marte por el Viking 2 cuando orbitaba en busca del Viking 1. La fotografía muestra terrenos con forma de meseta, con una gran formación rocosa en el centro, la cual con las sombras asemeja una cabeza humana y da la ilusión de ojos, nariz y boca. La formación tiene 1,5 kilómetros de ancho, y está iluminada por los rayos del sol cayendo con una inclinación de 20 grados. Las pecas en la imagen, se deben a bits con errores, resaltados por el aumento del tamaño de la foto. La fotografía fue tomada el 25 de julio desde una distancia de 1873 kilómetros. Miren, bueno, así como lo escucharon allí, este era eh, la descripción que acompaña a la fotografía. Esa fotografía extraña y misteriosa de eh, del, la extraña, esa cabeza eh, de Marte, o la cara de Marte. Las primeras interpretaciones que le dieron a esta... Es que es una elevación, es un terreno rocoso, es una elevación sencilla en forma de meseta, ahí lo explican los efectos de la luz, el color. Pero en la fotografía original se ve como una cara de una persona y eso sorprendió al mundo. Aquí dice que, bueno, dice que la, la, la apariencia de una cara es la combinación, esto es por el, el ángulo de iluminación de la luz, la baja resolución de la foto. O sea, suavizaban las irregularidades y por eso se veía así como la tendencia del cerebro, cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente caras. Esto se conoce como la paredo, paredoelia, pare, pareidolia. oye, casi no me sale, Paridolia. Además, eh, un lapso de los datos... Eh, enviados por el Viking 2 creó un punto negro exactamente donde los orificios de la nariz deberían estar según la cara muchos otros puntos como este son visibles en la foto estamos hablando que es la década de 1970 sin embargo a partir del fenómeno de la pareidolia también se originó otra interpretación de carácter ufológico pseudocientífico que indicaba que la fotografía representaba un monumento de algún tipo y que su existencia era prueba de que una inteligencia extraterrestre habitó Marte Bueno, según los marcianos ya desde antes se creía en los marcianos el principal proponente de esta interpretación es Richard que es su mensaje de Sidonia en el libro de los monumentos de Marte dice que una ciudad al borde de la eternidad se basa en una interpretación de otros rasgos de la región de sidonia como las llamadas pirámides de marte la publicación de este libro pues, popularizó la creencia artificial de esa cara que quiero decir con creencia artificial que se cree que es hecho por no es hecho natural sino es una cara que se hizo hace mucho tiempo y que se fue desgastando y no es de origen natural pero la comunidad científica acoge esta teoría con mucho escepticismo y lo dice poco probable mira uno de los primeros que dicen algo es Carl Sagan dice en el capítulo 3 del libro que él publica que dice el hombre de la luna y la cara de Marte él dice el mundo y sus demonios aunque quede claro que eh, para todo el mundo que esas figuras de Marte son geológicas y no son artificiales, me temo a que no desaparecerán las caras monumentales en el espacio, y también habla de las maravillas asociadas. Hay periódicos sensacionalistas, continúa diciendo el informe, que informan de caras casi idénticas, vistas desde Venus hasta Neptuno flotando en las nubes o sea que no solo en piedra sino también en las nubes se ven monumentos que posiblemente hayan sido hechos por culturas eh, o razas superiores pues esta cara tiene muchas interpretaciones interpretaciones que le han dado a lo largo de la historia hecho en algunos programas de televisión incluso dicen que hasta existe el trasero de Marte eso es en la serie Futurama, que si hay cara en en el planeta Marte, también debe existir en el famoso trasero de Marte. Como saben, como son las caricaturas ahí de los Estados Unidos. Durante 20 años siguientes a la difusión de las fotografías de la cara de Marte, El debate fue intenso entre los científicos que señalaban que se trataba de una coincidencia muy curiosa de luces, pero los ufólogos defendían teorías como la de Holland, las que dicen que eso es de creación artificial, y la NASA como siempre desmentía que se puede tratar de una construcción artificial, Eh, más bien parecía como disfrutar de las pasiones que desataban esas instantáneas, porque habían conseguido exactamente lo que querían cuando la difundieron y eran atraer la atención del gran público hacia la exploración del planeta rojo, pero posteriormente la NASA confiesa en su web que cuando vieron y estudiaron las fotografías y estimaron que el material era una buena forma de involucrar al público, entre comillas, y llamar la atención sobre el planeta Marte, pues digo que más que fue cumplido. Pero más adelante, en 1998, 20 años después la NASA volvió a enviar una misión a la zona y fotografió de nuevo el promontorio, el promontorio donde se encontraba esta cara en esta ocasión se tomaron instantáneas 10 veces más nítidas que las originales donde se veía que se trataba de un simple terreno elevado con algunas irregularidades ya sin ninguna señal de rasgos humanos incluso la agencia espacial quiso dar entonces por cerrado este tema eh, pero ahí algunos todavía se resisten a creer que eso fuera una mera casualidad pero como la historia seguía diciendo que eso era como decir la esfinge o sea, eso era una construcción antigua de una cara humana en Marte, hecha por una cultura de extraterrestres. En 2001 se recabaron datos de altimetría, una altimetría láser en la zona que permitieron recrear en tres dimensiones, la, la forma exacta de esta elevación sin que estuviese alterada por luces o sombras. Y en estas fotografías, pues observa que no hay ni ojos, ni nariz, ni boca. Con esto último, pues la NASA le dio por cerrado. dio por cerrado definitivamente. Dijo, ya basta, no hay caras. No existe eso, no existe nada. Pero hubieron algunos que defendieron el, te- el tema y dije que... En los 20 años en que la agencia espacial estadounidense había vuelto a dar la espalda a la cara, entre comillas, alguien terrícola o extraterrestre se había encargado de borrar las facciones del rostro marciano para ocultar las evidencias de vida alienígena. Ya dicho en otras palabras, esto quiere decir que cuando se tomó la fotografía en los años 70, ahí estaba la cara completamente formada, pero. La teoría sufológica dice que después alguien o algo borró la fotografía o la han modificado para desviar la atención. Pero la NASA le dio carpetazo al asunto y dijo que en 2006 la agencia, de hecho la agencia espacial europea, también obtuvo imágenes en alta resolución que confirmaron las afirmaciones de la NASA cinco años antes que se trataba simplemente de una estructura geológica. Pero no solo eh, Marte tiene ese secreto eh, Algo que no es hecho de manera natural Según las teorías de la conspiración ufológica También existe un misterioso monolito Esto se observa en algunas de las lunas de Marte Dice que eh, dice que este es lo, uno, uno de los casos más difíciles Dice que se encuentra el monolito Se encuentra en una región desolada Y desierta de Phobos Lo cual lo hace parecer Aún más impresionante Dice que el, mono, el monolito marciano Los que han escuchado esto es un monolito Es una estructura que se ve rectangular Y deja una sombra proyectada Dice es casi con seguridad un poco más que un pedazo De roca con un borde más o menos recto Que se desplomó Ay, ay, acantilado cercano Se habla que son eh, o, ese, exp, eh, o ese tipo de construcciones De una civilización extraterrestre Bueno, para algunos que han visto La película 2001 Space Odyssey ya hablan de un monolito Que se encuentra en la luna Y que de ahí viene la fuente Del conocimiento humano ¿sí? Es la que tiene Ponme la música esa Vamos a escucharlo Porque la mayoría Escuchamos esta música Ponme la música Este es el tema de 2001 Space Odyssey Donde aparece una serie de chimpancés Y hay un monolito Esa es la escena más eh, más versionada en la televisión Ha aparecido en cómics Ha aparecido en series de televisión En programas, en películas Y todo pues según la la película de Michael Kubrick donde ellos tocan el monolito Los los simios tocan el monolito Ellos adquieren como que el conocimiento humano Y bueno, en la película No, esto no son es un spoiler Porque esa película es como de los años 60 70, hay un monolito en la luna Y eso tiene relación Con el monolito de la tierra O algo así, según la El argumento de la Película. Y bueno, eh, existe un monolito muy parecido y muchos ufólogos han dicho que se parece al del de la película de Kubrick allí en lo que es en Marte. Ahí tenemos el, 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 el monolito. Entonces dice que la, el, eh, las fuerzas erosivas naturales pueden hacer que... Mira, en Marte, ahorita con los proyectos del Curiosity, estaba eh, el proyecto del Curiosity y todo eso, pues... Eh, han aparecido, eh, ustedes lo buscan en videos y todo eso existen esa paridolia. Por ejemplo, dicen que se han encontrado cucharas, el Marte, cascos nazis, eh, animales, incluso fotografías y son, este, eh, todavía. Eh, tomadas por, por son, son fotografías obviamente extraídas de los rovers que se encuentran allí en la superficie marciana recuerdo que un hermano mío, Giancarlo, decía que una noche estábamos mirando el cielo y él dice que, que hay que pensar, o sea, él se quedaba pensando como reflexionando y él decía que es sentarse un momento a pensar de que en la lejanía del espacio allí en un planeta súper lejano, existe una construcción humana un aparato humano que está solo en un planeta Investigando ese dicho planeta Y, y él como que me hizo reflexionar Y, y nos pusimos a ver Y sí, conchale, es, un algo, es algo que lo vas a hacer reflexionar a uno Saber que en otro planeta cercano Existe un aparato solitario Creado por el ser humano A través de tanto tiempo Y tantos conocimientos adquiridos y acumulados Han llegado a la tecnología suficiente Como para enviar un aparato hacia otro planeta que en estos momentos pues está explorando el planeta marciano o aquellos que mandaron la misión venera eh, a Venus que están aplastados en la superficie si es que ya no están hecho eh, polvo pues aparte de la cara de el, dice que hay cierta evidencia de que es, pudo haber sido producto de un impacto y todo eso pero el objeto dice que el monolito de Fobos no se formó durante el impacto sino que podría ser un pedazo extraño de roca sólida lunar. Mire, esa idea fue discutida por muchos años por científicos planetarios que exploraron la posibilidad de realizar una misión en Fobos. Pero si, eh, si la hipótesis sería cierta, podría encerrar clave en del propio Fobos, pero la hipótesis de que fue producto de un impacto que salió una piedra rectangular del, del suelo. Sí, no Y hay quienes aseguran de que la vida existe Más cercana de lo que parece De hecho, algunos estudios científicos Han demostrado que en la en las superficie De las nubes de Venus pues Deben existir algún tipo de microorganismo Porque hay elementos químicos Que denotan la presencia de alguna formación carb- eh, a base de carbono, eh, posiblemente vida, y bueno, tan, tanto el espacio. Eh, otro compañero decía que el ser humano se preocupa por explorar tanto el espacio y el mar se ha explorado apenas miserable 1%, ¿no? son datos que no, no tengo actualmente pues como para discutir, pero es verdad, el mar se ha explorado mucho menos que el espacio, se sabe más del espacio que del mar, el mar solo las criaturas, pero ahí... Y profundidades increíbles, eh, lugares increíbles que no se han explorado. Hay unas eh, eh, descubrimientos interesantes que se han hecho en el mar, pero son muy pocos porque la exploración marítima pues también también tiene esos, sus, sus retos. Bueno, amigas y amigos, no olviden suscribirse a los diferentes podcasts, sobre todo en Spotify, Placidius Podcast, y seguirá disfrutando eh, semanalmente del contenido eh, del Inquisidor Ilustrado. Este Inquisidor Ilustrado ha ido evolucionando poco a poco y, bueno, empezó como una revista, después empezó como un blog y después siguió como un algo impreso y... Pues actualmente estamos eh, pues trabajando a nivel de podcast ya para hacerlo auditivo, no se espera proyectos audiovisuales, Eh, bueno también he estado trabajando para ver si lo llevo a la radio donde trabajo este proyecto pero todavía... Estamos en veremos. De todas maneras, muchas gracias por escucharme hasta este momento. Les hablo, Plácido Gutiérrez. Un millón de gracias. Y Dios les pague tanta paciencia que me tuvieron hasta este momento. Espero que haya sido del agrado para todos ustedes, casi como fue de mi agrado haber trabajado y haber hecho este podcast para todos ustedes, para que disfruten y siempre escuchen un podcast de calidad. Recuerden que semanalmente estamos publicando. Estaré publicando contenidos a través de la página del Facebook. Tú te metes, buscas Facebook, abre arroba Placidius, y ahí me vas a conseguir y vas a tener acceso a los diferentes podcasts que publico semanalmente. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Les habló Plácido Gutiérrez y esto que escucharon fue El Inquisidor Ilustrado. Búscanos en las diferentes plataformas de los podcasts y sigue disfrutando contenido. Chao y que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez. Gutiérrez presentó. El Inquisidor ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.